1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 101. Episode von Devils and Demons. Wir haben langsam ausgekartet von unserer Geburtstagsepisode und sind jetzt <lacht> wieder für euch da. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Pascal. Hallo. Ja, vielen Dank für die ganzen netten Worte, die wir bekommen haben zu unserer letzten Episode. Es hat uns sehr gefreut, dass die Episode euch gefallen hat. Ähm. Wir haben heute ein Horror-Oktober-Spezial für euch. Das heißt, wir gehen in die Nachlese und berichten euch über die Filme, die wir uns im diesjährigen Horror-Oktober angesehen haben. Ist jetzt schon ein bisschen spät. Wir sind jetzt schon im November. <lacht> aber, aber wir wollen euch das natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen in der Pressevorführung äh, den zweiten Zombie Land tatsächlich gesehen, also Zombie Double Tap, der glaube ich in morgen, nee heute glaube ich tatsächlich heute äh, auch offiziell in die Kinos kommt und ich muss gestehen, ich war ziemlich angetan von dem Film. Also ähm, der erste Film ist ja schon, sage ich mal zumindest für unsere Generation. Jetzt kommt es wieder Vorsicht, sowas wie ein Kultfilm. Der aber, umso öfter man ihn sieht, ja doch schon so ein bisschen gelitten hat, finde ich. Also klar, der Anfang, der funktioniert immer noch hervorragend, auch die erste Filmhälfte. Aber ja, eine zweiten war man schon ein bisschen faul, fand ich, und und hat dann nicht mehr ganz so viel zu bieten. Und ähm, ganz ähnlich funktioniert eigentlich auch der zweite Teil, der eigentlich letztendlich, ja, dieselbe Geschichte nochmal erzählt, also er hat eigentlich nicht wirklich eine Geschichte, er ist mehr oder weniger so, ein, so eine Art Roadtrip von den Hauptfiguren, die wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, von Columbus, Tallahassee, Vegeta und Little Rock. Ähm, der Film spielt auch tatsächlich zehn Jahre später, ähm, was dann logischerweise auch irgendwie so gemacht werden muss, weil äh, Abigail Breslin ja natürlich jetzt auch schon deutlich älter geworden ist und man dann irgendwie dann einen Altersunterschied dann nicht anders erklären kann, ähm. Ja, irgendwie hat er mir gefallen. Also ich fand, es war eine erstaunlich gelungene Komödie, die ähm, smarte Gags liefert, aber vor allem von dieser grandiosen Chemie zwischen den Figuren und hm. beziehungsweise den Darstellern natürlich auch lebt. Woody Harrison, ähm, Emma Stone, Abigail Breslin und jetzt hab, und Jesse Eisenberg natürlich, also die funktionieren nach wie vor hervorragend zusammen. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand auch, dass die 90 Minuten Laufzeit keine wirklichen Längen auf gewiesen hat und da ist auch wieder viel Herz drin. Wie gesagt, erzählt jetzt nicht großartig was Neues, der hat auch überhaupt keinen Horroranteil, also klar gibt es immer noch die Zombies, gibt jetzt auch ein paar andere zombie aber da ist natürlich nichts gruselig dran und es gibt auch ein paar Splatter-Szenen, ähm, die aber eher so ein bisschen unter CGI-Blut leiden, aber ich finde schon es hat irgendwie Spaß gemacht, also es hat mich so ein bisschen an Free from Hell von Rob Zombie erinnert, den wir ja alle ziemlich äh, öde fanden auf dem Fantasy Filmfest, aber dieses dieser Film erzählt quasi dieselbe Geschichte nur in gut sozusagen so ein bisschen. Also ich habe mich wirklich äh, echt amüsiert und würde ganz frech jetzt mal behaupten, dass der besser war als der erste Teil darüber kann man natürlich streiten und da gibt es bestimmt noch viele Leute, die das komplett anders sehen aber ich fand, das war, war schon gelungene Unterhaltung, das ist jetzt kein Film des Jahres auch nicht annähernd, aber ich hatte echt Spaß, muss ich sagen, also da sind auch ein paar neue Figuren mit bei, die auch dem Film sehr gut tun, finde ich ähm, ja doch, das hat Spaß gemacht, nur das Ende ist halt tatsächlich wieder genauso voll wie beim ersten Teil, also da hat man sich nicht viel einfallen lassen, aber doch war gelungen, also hat mir Spaß gemacht hast du, guckst du dir den noch an?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich muss dazu gestehen, ich habe den ersten auch erst, mh, vor drei oder vier Jahren zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Der ist damals, obwohl es natürlich, wie du gesagt hast, komplett so in meine Zeit auch gefallen ist und der ja auch, ähm, einen gewissen Hype erfahren hat, trotzdem, ähm, mir damals quasi durch die Lappen gegangen und ich war halt dann auch vom, ja, jetzt, als ich ihn gesehen habe, ein bisschen underwhelmed, weil ich mir mehr erhofft habe, so, ähm, also und, du hast ja
1: natürlich auch so einen, so einen Vergleichsfilm, eine Zombie-Komödie mit Shaun of the Dead und der ist natürlich ja, das einfach ist, besser und hat lebt genau. halt auch länger. Den habe hab ich auch erst vor ein paar Wochen noch mal geguckt und der funktioniert ja. halt immer noch tadellos.
0: Ja ja, ich habe mir den auch vor einer Woche noch mal angeguckt und der wird gefühlt eher noch besser als ja. irgendwie schlechter und ja, deswegen, ich, ich, ich mag Zombieland 1 auch, ich hat hatte, hatte mich durchaus unterhalten, aber ähm, hat jetzt bei mir nicht diesen Zauber ausgelöst und deswegen finde ich es aber cool, dass du sagst, dass der zweite tatsächlich nochmal eine Schippe drauflegt, weil Nämlich unabhängig davon war ich so, mh, mh, die Trailer haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Das war halt, ja, more and the same. Aber ähm, nee, finde ich gut. Weißt du, ähm, ich weiß, äh, wer hat den ersten gedreht und ist das jetzt der gleiche Regisseur? Das ja, ist
1: derselbe Regisseur.
0: Oh, okay. Ja,
1: na gut. Ja,
0: ja ich bin gespannt. Ähm, also ich würde ihn ich mir jetzt, auf jeden Fall noch angucken.
1: Ich würde ihm jetzt bei, bei der ersten Sichtung jetzt im Kino habe ich ihm erstmal vier von fünf gegeben, was vielleicht. Mhm. Tendenziell noch vielleicht auf dreieinhalb runtergehen könnte, wenn, wenn ich ihn mir nochmal ansehe, aber erstmal war ich wirklich sehr positiv überrascht, weil wie du auch schon gesagt hast, die Trailer haben halt das überhaupt nicht vermuten lassen und da bin ich auch ein bisschen skeptisch rangegangen, aber nee, hat Spaß gemacht, also habe mich richtig gut gefühlt im Kino, muss ich sagen, viel gelacht, cool. sogar laut, einmal <lacht> und das passiert mir selten im Kino, was hast
0: du dir so angesehen? Ähm, ich fange auch einfach einmal mit einer, ähm, ja, Horrorkomödie in dem Sinne an und zwar habe ich jetzt auch mal einen Film nachgeholt, ähm, Anna and the Apocalypse aus dem Jahr 2017, äh, eine britische Horrorkomödie, die wahrscheinlich sehr viele, ähm, ja, kennen. Ich habe sie halt bis dato noch nicht gehört, weil ich auch grundsätzlich nicht so der Musical-Fan bin, wobei ich mich da jetzt in den letzten Jahren immer mehr für erwärmen kann. Also äh, ich entdecke immer mehr äh, Musicals, auch fan Fan-Up des Horror-Genres, was ja die meisten sind, die mir ganz gut gefallen und sowas auch hier tatsächlich. Ähm, ja, ist halt äh, eine Apocalypse, ist eine... Ähm, jetzt vom Drehbuch eine Mischung aus Highschool Musical und einem wirklich generischen Zombie-Film halt. Also es gibt auch hier Szenen, die halt mitunter teilweise sehr an, ähm, Shaun of the Dead erinnern, wenn halt noch, ja, bei der Hauptfigur ist erst sehr spät überhaupt bewusst wird, was um einen herum passiert und das halt alles schon voller Zombies ist, ähm, ja. Und dann hast du eine, ja, ein bisschen Coming of Age auch drin und es ist alles sehr, ja, jetzt nicht großartig außergewöhnlich, aber es ist schön produziert. Die Story hat ähm, von allem etwas. Es ist ein bisschen Romance drin, wie man es halt erwarten würde für so eine Art Film. Und ähm, die Zombie-Action ist, wenn sie da ist, auch für so eine, ja, ich glaube, man kann schon sagen Independent-Produktion ziemlich amtlich. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und die Songs sind halt ähm, wirklich gut. Ja, die sind irre catchy. Ähm, das macht richtig Spaß. Ich mochte auch die Schauspieler eigentlich durch die Bank, ohne Ausnahme. Ich finde, die haben auch alle ähm, ja, die haben alle äh, gut ge gut abgeliefert und es gibt auch hier und da ein paar, Met also es gibt einige Meta-Gags, ähm, die ganz nett sind und die ja, haben man, der Film die 92 Minuten, ähm, tut wirklich keiner Seele weh. Im Gegenteil, mich hat er sogar ähm, ja, auch öfter mal zum Lachen gebracht und ähm, ja, es ist es halt äh, tatsächlich auch kein Horrorfilm in dem Sinne. Aber es kommt Zombies drin vor. Deswegen, ähm, ja, aber ich trotzdem, also wer den auch, wie ich, immer noch nicht gesehen hat, äh, ich würde da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich ähm, ja, so kann ich den empfehlen. Bald. Ja, eben. Ist halt auch noch ein Weihnachtsfilm, habe ich gar nicht erwähnt. Aber ähm, da passt halt dann noch mal besser. Also, ähm, ja, falls noch jemand irgendwie so Zweifel haben sollte, ob der was für einen ist, versucht das mal aus. Äh, probiert das mal aus. <lacht> ja,
1: ich, was würdest du ihm geben?
0: Ich habe dem auch ähm, tatsächlich vier von fünf Sternen gegeben. Und ich muss auch mal schauen, ob das sich in, der, in, einem, in einem Rewatch hält oder nicht. Aber ich hatte schon sehr viel Spaß beim ersten Mal.
1: Ich fand den tatsächlich auch ziemlich gelungen. Also mir hat er auch viel Spaß gemacht. Fand ich super charmant. Hat halt auch so diesen typischen britischen Charme. Dar ja. Darstelle waren gut, die Songs waren größtenteils großartig. Ähm, und es fließt ja auch relativ viel Blut. Ich fand nur, dass er im letzten Drittel so ein bisschen tonal mir einfach zu dramatisch und irgendwie auch zu konventionell wurde. Das war mir dann ein bisschen zu, einfach zu Standard und der ist so ein bisschen von seinem vorherigen Schema so ein bisschen, bisschen abgewichen. Das aber, ich fand den auch gut, hab den auch dreieinhalb gegeben, also kann man nicht meckern, auf jeden Fall. Dann habe ich mir Film zum ersten Mal angesehen, Night of the Demons, aus dem Jahre 1988. Ähm, da geht es um eine Halloween-Party, die stattfindet in so einem, ja, in so einem alten Krematorium. Also nicht in Krematorium, sondern in so einem alten Haus, wo es mal so ein bisschen gespukt hat, wo, wo es ein paar Vorfälle gab. Und äh, ein Dämon wird dort befreit, nach, nachdem die Partygäste, natürlich alles Jugendliche, eine Seance abhalten. Ähm, ich muss sagen, ich habe selten einen Film gesehen, bei dem sich die Figuren so derartig oft und kreativ beleidigt haben, wie in, in diesem <lacht> Film. Also es ist wirklich völlig absurd. Wir haben uns hier schlapp gelacht, weil es ist sehr kreativ. Das muss man wirklich wirklich sich mal ansehen. Das ist auch egal, in welche, ob man im O-Ton oder in eine Synchronfassung guckt. Das ist absurd, was die sich da alles an den Kopf werfen. Das hat irgendwie ein bisschen Charme gehabt, auch muss ich sagen. Das ist eine Low-Budget-Produktion, aber die hat durchaus ein nettes Setting. Und ich finde auch, der Cast hat durchaus Spaß. Ja, doch, muss sagen. Also das Make-up, die Make-up-Sachen sind toll und auch die Spread-Effekte sind richtig gut. Es gibt sehr viel nackte Haut zu sehen. Ähm, fragwürdige, groteske, würde fast sagen, dümmliche Dialoge und Momente, die sich teilweise jenseits von Gut und Böse befinden. Aber irgendwie hat das auch Spaß gemacht. Also das ist, äh, ja Wirklich sehr leichte Kost, aber aber gerade wer so Horror mit so ein bisschen Comedy-Anteil, aber vor allem wirklich guten handgemachten Effekten, äh, wer damit was anfangen kann, der wird hier auf jeden Fall seinen Frieden mitschließen. Also fand ich echt ganz nett, hat von mir auch dreieinhalb Sterne bekommen.
0: Klingt jetzt, also wenn du den Namen nicht gesagt hättest, hättest du auch gerade auch, weil Krematorium hättest auch eins zu eins Return of the Living Dead beschreiben können.
1: Ja, da, da da dann doch weniger Comedy Anteil. Also es ist eher der okay. Comedy Anteil besteht hieraus, dass die Charaktere halt völlig überzeichnet sind und und äh, schwach sind von sich geben, aber der ist jetzt nicht unbedingt als Komödie oder okay. oder doch vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich bin ja ich sehe ja Sachen immer meistens ein bisschen ernster, als sie eigentlich gemeint sind. Ähm, ja, doch vielleicht, ja, doch, ich glaube, es ist schon sowas wie eine Splatter-Komödie. doch doch. Also ähm doch aber schaut euch den mal an also das ist das ist echt ganz nett vor allem wie gesagt die Effektarbeit äh, stehe ich ja sowieso drauf handgemachte Effekte wer von uns Gorehounds nicht ne ähm, hm. kann man sich mal ansehen auf jeden Fall Night of the Demons
0: Ja, sehr cool klingt gut werde ich mir merken ähm, ja ich habe ähm, als nächstes ähm, Raw gesehen ein französischer, ja, ein französisches Horrordrama. Hatte ich den Jahr nicht schon mal 2016. vorgestellt?
1: In der, in der Roundup-Episode vor einem Jahr oder so? Ja, ne? Ich glaube schon. Du
0: oder ich? Ich nicht. Ich, weil ich, ich, ihn nee, zum
1: nee, mal ich, ich, ich glaube ich.
0: Oh, das kann tatsächlich sein.
1: Ja, aber dein Eindruck ist ja entscheidend.
0: Ja, stimmt. <lacht> 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 genau. Ähm, ja, ein französisches, äh, französisch-belgisches Horrordrama. Es geht halt prinzipiell um, ähm, die junge Justine, die auf ein Internat kommt, wo sie Tierärztin werden soll. Und ähm, dort halt über, also jetzt einfach nur mal die Prämisse erklärt, dort über ähm, ja besondere Umstände quasi herausfindet, dass sie Kannibalin ist und halt ähm, eigentlich vegetarisch ist, beziehungsweise auch so erzogen wurde aus gutem Grund, und aber jetzt auf einmal Hunger hat auf ähm, Menschenfleisch. Und ähm, ja, mehr will ich dazu bezüglich der Story auch gar nicht sagen. Äh, der Film hat mich verhältnismäßig kalt erwischt. Ich habe den halt jetzt immer schon wieder auf dem Schirm gehabt. Vielleicht auch, weil dann habe ich es aber vergessen, du ihn schon mal erwähnt hast in der Roundup-Episode. Aber auch, weil ich den immer hier und da mal auf Listen gesehen habe und der halt auch dieses ähm, ja, recht eindringliche Cover-Artwork hat. Und ähm, ja, ich war äh, mehr als positiv angetan. Es ist halt, es ähm, muss einem schon bewusst sein, es ist gefühlt mehr Drama als Horror. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es einige Effekte, die auch äh, sehr amtlich und soweit wie ich das erkennen konnte, auch größtenteils handgemacht sind. Und ähm, ja, geht aber auch ähm, ein bisschen an die Nieren an einigen Stellen. Also war zumindest bei mir so. Der hat auch wirklich seine dramatischen Momente, aber hat auch trotzdem noch so einen schönen, äh, so einen, ähm, ja, er ist, er ist phasenweise einfach so locker unterwegs. Also er ähm, gibt sich nicht jeder Genrekonvention hin. Er lässt halt auch die weiblichen Hauptdarstellerinnen halt auch mal, sag ich einfach mal, spielen, so wie es halt eigentlich in einem klassischen Drehbuch nicht vorkommen würde, ohne da jetzt irgendwie ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, man versteht, was ich meine, wenn man den Film sieht. Und das hat den Film für mich so sehr erfrischend gemacht. Also das, ähm, ja, das hat mir auf der Ebene sehr gut gefallen. Und ich finde ihn dann tatsächlich auch ja bis zum Ende sehr also auch als Paket gut abgeschlossen. Ich mag das Ende und ähm, ja, war, hat mich Verhältnismäßigkeit erwischt, weil ich habe schon gedacht, dass das wird jetzt äh, nicht komplett lahm, aber ich hatte gedacht, das wird ein bisschen konventioneller. Das wird ein bisschen was, was ich schon mal gesehen habe, nur wahrscheinlich wieder in gut, aber das fand ich sehr erfrischend. Ähm, ja, und ich habe dem Film auch dreieinhalb Sterne gegeben.
1: Ja, ich fand ihn auch echt, echt gelungen, sogar viereinhalb, äh, Quatsch, vier von fünf habe ich ihm gegeben. Der hat mich auch ziemlich hart erwischt. Also, ich finde es echt ein doch ganz schön harter Tobock, ähm, geht halt auch mal so eine völlig andere Richtung, ist halt, wie du schon gesagt hast, ist halt so eine Mischung aus äh, Drama, Coming of Age und, und dann doch ja. irgendwie knallhartem, aber irgendwie realistischem Horror gleichzeitig, so wie es irgendwie auch nur die Franzosen so ein bisschen machen können, zumindest in den letzten, <lacht> in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, hab mich auch so ein bisschen an den Excision und an Ginger Snaps erinnert, aber der ist hier wirklich besser Raw, vor allem die die Darstellerinnen, die sind wirklich großartig, also was die ja. Garance Marie hier, die spielt allen Grund und Boden und der Film sieht auch gut aus, muss ich sagen, das ist also toll gefilmt und ja, also der den, den fand ich richtig gut, muss ich sagen, also das ist natürlich ein Horrorfilm, nicht für jeden, ich glaube schon, dass da einige Schwierigkeiten mit haben werden, weil es doch schon, also ich sag mal so, essen sollte man bei dem Film nicht. <lacht> das stimmt. Ja, ich habe mir äh, tatsächlich, mh, n, ja doch, doch, du bist aus diesem Jahr doch Escape Room angesehen. Aus diesem Jahr nicht zu verwechseln mit äh, dem 2017er Escape Room. Wir haben, 2019 hat Sony einen Escape Room rausgebracht, der so ein bisschen, ja, Saw für ganz junge Teenies ist, wenn ich es mal runterbrechen soll. Also das sind einfach sechs Fremde, die sich unter gewissen Umständen ähm, in einem Escape Room befinden und sich daraus befreien müssen und dann irgendwann merken, okay, hier geht es tatsächlich um Leben und Tod. Äh, klingt schon so ein bisschen nach Saw, ne? Also so, man kann sich vorstellen, mhm. ja, hier im Stadtfallen sind sie halt Escape Rooms, wobei die Fallen in Saw ja auch quasi schon fast <lacht> Escape Rooms sind. Und ja, es gibt... Miese CGI-Effekte, langweilige, wirklich komplett stereotypische Figuren und es ist alles auch sehr auf Hochglanz poliert, also man darf hier auch nicht wirklich groß Gewalt oder sowas erwarten. Die Figuren, ja, hangeln sich von dummer, zunächst dummen dummen Entscheidung, Auch das Editing ist alles nicht so gut, aber auch hier und das ist jetzt wirklich mal ja, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ und der auch dann meistens nicht so gute Bewertungen vergibt für solche Filme, die halt bei denen man sagt, ja, aber der war doch trotzdem unterhaltsam und hat Spaß gemacht, das sage ich irgendwie heute zu jedem Film. <lacht> mhm. Aber aber das trifft hier zu, weil er eben so ein bisschen von seinen Settings lebt und vor allem auch von der üblichen Frage, was würde ich in dieser Situation tun? Würde ich jemanden opfern? Würde ich einen Alleingang machen? Äh, was würde ich einfach machen? Würde ich mich zurückhalten? Würde ich, würde ich äh, offensiv agieren? Das sind schon ein paar Sachen. Also das ist sag ich mal für Teenies, die jetzt nicht unbedingt Blut sehen wollen, hat das so ein bisschen, gibt es denen schon glaube ich so ein bisschen Thrill und das war wirklich okay, muss ich sagen. Also äh, es gibt auch eine Fortsetzung, glaube ich, die nächstes Jahr schon kommen soll. Ähm, würde ich jetzt nicht per se ablehnen. Hab dem 3 von 5 gegeben. Also man kann den sich durchaus mal ausleihen. Ich würde den jetzt nicht kaufen unbedingt. Aber mhm. wenn man den irgendwie mal im Prime-Deal, so wie ich irgendwie für 99 Cent bei Amazon-Video da sich leihen kann, dann kann man das schon mal machen. Also es war, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. War in Ordnung.
0: Meinst du, der wird dann auch, wo du jetzt schon gesagt hast, dass der durchaus an Saw erinnert, jetzt so bei der jetzt jungen Generation einen ähnlichen Effekt haben und dann auch eine ähnlich langlebige Franchise werden? Nee?
1: Also Franchise ja, so langlebig glaube ich nicht, aber so zwei, drei Filme kann ich mir schon vorstellen, dass sie da kommen werden. Da war ja jetzt auch nicht so ganz unerfolgreich. Also ja, es ist halt Saw halt einfach für eine andere Zielgruppe. Also der ist halt komplett mhm. äh, blutleer und so, aber er hat, da zieht halt irgendwie doch denselben Thrill aus denselben Elementen so ein bisschen raus. Aber ich sag mal, das ist ja. Also wer, wer unbedingt mal Saw sehen will, aber kein Splatter ab kann, guckt halt Escape
0: Room. Ja, okay. Ähm, ja, was habe ich als nächstes geschaut? Ich hab noch mal die äh, grandiose Idee gehabt, noch ein paar äh, Rob Zombie-Lücken zu schließen. Ähm, ja, was sich äh, überraschenderweise tatsächlich gar nicht mal so sehr gelohnt hat. Ich habe jetzt mich dafür entschieden, noch mal kurz zumindest den der beiden Filme zu erwähnen, den ich noch minimal ähm, besser fand. Und zwar The Lords of Salem aus dem Jahr 2012.
1: Hm, die kenne ich tatsächlich noch gar nicht.
0: Ja. Ähm, wahrscheinlich kannst du trotzdem erraten wer die Hauptrolle spielt. Jerry ja, ähm, Zombie. Ja, tatsächlich. Genau, ähm, die Frau von Rob Zombie spielt eine Radiomoderatorin, den Namen Heidi, ähm, die halt in so einem sehr, ja Roughen, ähm, in so einem sehr, ja, humorvollen und rockigen Radio arbeitet. Und dann bekommt sie halt irgendwann eine mysteriöse Holzkiste mit einem Album von einer Band, die sich The Lords nennen. Und das ist dann halt, äh, ja, hier so ein bisschen das Klischee, wenn man diese Musik hört, dann, ähm, ja, kann halt was mit dir passieren. Beziehungsweise dann ähm, veränderst du dich unter Umständen oder du bekommst äh, halt, ähm, ja wirst halt quasi von der Musik verflucht, wenn man so möchte. Das der Film ist sich da auch meiner Meinung nach immer nicht ganz einig. Auf jeden Fall macht die Heidi das und ähm, von fortan ähm, ja, hat sie illustre Visionen. Es passieren auch seltsame Dinge in ihrer Wohnung. Der Film ist auch sich dann nicht so sehr einig zu einem erklären, was jetzt aus ihrem Kopf passiert und was jetzt gerade wirklich in ihrer Umgebung passiert. Ähm, alles läuft, ähm, ich meine, The Lords of Salem, alles hat halt das Hexenthema drumherum gestrickt. Darauf ähm, läuft das auch am Ende auch hinaus. Ich weiß nicht, wenn man sich, wenn man den Film noch nicht kennt, aber vielleicht auch schon mal so das Cover gesehen hat oder hier und da ein paar ähm ich denke, im Trailer ist es doch ein Trailer. Das ist definitiv auch sehr prominent. Gibt es halt so ein paar Szenen, die sehen ästhetisch echt ganz cool aus. Vor allem halt eine, die halt auch das Cover ist, wo dann halt, ähm, ja, das ist ähm, definitiv so das Kern-Set-Piece des Films. Das Problem ist, das kommt aber gefühlt halt nur vier Minuten im Film vor. Und das ist aber halt der einzige Moment, wo mich der Film dann audiovisuell tatsächlich mal kurzzeitig richtig abgeholt hat und wo ich halt zumindest interessante Bilder bekommen habe. Äh, leider ist drumherum, aber ähm, Abgesehen von einer relativ konfusen Geschichte und einer, ja, von vielen durchschnittlichen Schauspielleistungen ist halt nicht, ähm, hat der Film einfach nicht sehr viel zu bieten. Also er ist nicht jetzt wie, ich habe auch noch 31 gesehen, er ist nicht so ein äh, Feuerwerk von reinen Provokation und Gore Gor, Gor, Gore wie Zombie das ja auch ähm, gerne macht, einfach nur ähm, provozieren um der Provokation willens, ist da schon ein bisschen, versucht hier gefühlt schon ein bisschen mehr eine Geschichte, eine Gruselgeschichte zu erzählen und sich auf einen eher klassischen Horrorfilm zu berufen, aber er kann es halt irgendwie nicht so gut. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, entsprechend hat mir der Film halt wirklich nicht viel Spaß gemacht. Und ich war am Ende halt dann äh, schon eher sehr gelangweilt und dann auch ganz glücklich, als es dann ähm, zu einem ja äh, wenig spektakulären Ende kommt. Also ich fand hier auch tatsächlich, der geht 100 Minuten und das sind sogar jetzt in dem Fall schon 10 bis 15 Minuten zu viel gewesen. Und ja, empfehlen kann ich dem nicht. Ich hab, Der hat einen coolen Soundtrack. Das ist halt, ähm, äh, das kann man sich schon also das kann man dem Film nicht abstreiten. Der hat auch ein paar coole Bilder, aber davon abgesehen, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht für Rob Zombie-Komplettisten. Ansonsten würde ich den nicht unbedingt empfehlen. Ich habe dem jetzt sehr wohlwollende zweieinhalb Sterne gegeben.
1: Ja, der steht tatsächlich nicht mehr auf meiner Watchlist. Ähm, mhm. Hat mich schon von seiner Grundprämisse her überhaupt nie angesprochen. Ich habe eine Rewatch gemacht von Adam Greens... Hatchet hätte ich jetzt bei gesagt von Adam Greens Frozen, ähm, nicht zu verwechseln mit dem Disney-Film, ähm, <lacht> obwohl das Setting fast ähnlich ist. Könnte man meinen. Adam Green äh, kennen wir kennt ihr ja bereits ähm, aus von den Hatchet-Filmen. Dort äh, hat er Regie geführt beim ersten und beim vierten Film. Und in Frozen, ja, würde ich fast sagen, war das so ein bisschen der Versuch, äh, so ein bisschen auf dem Mainstream-Markt, glaube ich, von ihm äh, Fuß zu fassen. Es ist ein Horror-Survival-Thriller in dem ein Liebespaar und ein guter Freund sich in einem Skigebiet befinden und sie wollen außerhalb der Öffnungszeiten noch einen nächtlichen Ausflug auf den Brettern diese Welt unternehmen in diesem Skigebiet. Doch plötzlich bleibt der Skilift stehen und alle Lichter mhm. gehen aus. Und unsere drei Protagonisten hängen dann eben auf diesem Lift fest, ganz allein. Die Temperaturen sinken, Wölfe sind plötzlich da und ähm, die Anlage soll halt erst in ein paar Tagen wieder in Betrieb genommen werden, weil es da wohl irgendwie ein Feiertag oder sowas gibt. Und es ist ja letztendlich so eine übliche Ausgangslage, wie man das von solchen Filmen kennt, auch häufig so auch in Tierhorrorfilmen, sowas wie Open Water zum Beispiel. Ähm und wo du halt so ein eingeschränktes Setting hast und und die Charaktere halt ums Überleben kämpfen müssen. Und die grundlegende Stärke von Frozen ist da definitiv auch der angepeilte Realismus. Also da passiert jetzt in dem Sinne nichts, was man vielleicht nicht auch erwarten würde. Also es ist schon relativ, ähm, ja Oft auf dem Boden gehalten, das Ganze. Also da kommen jetzt keine Monster oder sowas. Also Wölfe sind da schon die größte Bedrohung und die Kälte halt, ähm, und die Ausgangssituation ist durchaus spannend und interessant, atmosphärisch ist der Film auf der Höhe, da gibt es echt ein paar coole Bilder, zum Beispiel als man dann so eine totale sieht von dem Skigebiet, ähm, in der dann einfach alle Lichter ausgehen dort auf dem Sessellift und von den Hotels, äh, da weiß man sofort, okay, das wird jetzt keine gute äh, Nacht werden für unsere Protagonisten und, und man merkt es auch, die Kälte und die Gefahren, die sind durchaus spürbar. Manchmal hat der Film so ein paar Probleme mit der Logik. Also es ist nicht so, dass die, dass die Figuren sich keine Gedanken machen über das, was sie tun. Das machen sie auf jeden Fall. Aber sie kommen dann immer zu fragwürdigen Entscheidungen als Resultat daraus. Und das ist dann so ein bisschen so ein hm. Zwiespalt. Aber sie denken zumindest drüber nach über den Unsinn, den sie da gerade verzapfen. Und, das, und da sind halt so ein paar Sachen bei, die haben halt, also es geht ja halt wirklich in die Minustemperaturen und sie haben auch alle dicke Jacken an, aber sie kommen nie auf die Idee, zum Beispiel mal den Reißverschluss bis hoch zu ziehen, über die Stirn zum Beispiel oder sowas, damit das Gesicht nicht so äh, derartig friert. Also auf so eine, so eine Sachen kommt man halt nicht. Ne? Ich meine, gut, klar, für einen Film wäre es natürlich blöd, wenn die jetzt die ganze Zeit die Jacken über ihren Kopf ziehen würden und man die nicht sehen würde, aber ja... Unser Helden sehen dafür jetzt keinen so richtigen Anlass. Also wie gesagt, das, das Szenario ist glaubhaft, das Setup ist wirklich realistisch, ist ein gutes Grundgerüst für einen Film und äh, auch der Cast ist vollkommen in Ordnung, es sind auch so ein paar Gastauftritte von Adam Green selbst zum Beispiel oder auch von Kane Hodder, ähm, der hier mal eine ganz gewöhnliche Rolle spielen darf. Ähm, ja, die Figuren haben jetzt nicht so den den mega Tiefgang, aber das erwartet man bei so einem Film auch nicht so auch nicht so wirklich. Also ich finde schon das Budget wird jetzt nicht so hoch gewesen sein, aber dafür liefert Adam Green hier wirklich brauchbare Arbeit ab und es fehlen halt letztendlich einfach nur so ein paar Alleinstellungsmerkmale. Also es sind halt es ist halt ein relativ gewöhnlicher Film, drücke ich mal aus, da passiert nichts mhm. außergewöhnliches. Der hat jetzt auch nicht irgendwie ganz große inszenatorische Stärken oder irgendwas, wo man sagen würde, oh krass, erinnerst du dich noch vor zwei Jahren, als wir Frozen geguckt haben, an den und dem Moment, sowas hat er nicht. Aber er macht halt aus dem minimalen Story-Konstrukt und aus, dem, aus den Mitteln, die vorhanden sind, macht er halt wirklich einen kleinen, wirklich netten Genre-Beitrag, sag ich mal. Also 3 von 5, den, das ist auch so ein Film, den kann man auch immer mal wieder gucken, weil der ist relativ kurz, der geht nicht mal 90 Minuten, glaube ich. Und ist sehr kurzweilig, also den lege ich ab und zu gerne mal ein. Also ich habe den jetzt, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal geguckt jetzt. Und das tut nicht weh. Also 3 von 5, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja. Ja, klingt gut. Werde ich mir auch mal auf meine Liste für vielleicht, ähm, ja, einen müden Sonntag oder so legen.
1: Übrigens, an dieser Stelle, sei mal verraten, weil ähm, nämlich eine nette Anfrage per Meere reinkam. Ähm, falls sie manchmal nicht hinterherkommt, gerade bei unseren ähm, Roundup-Episoden oder Episoden, in denen wir mehrere Filme besprechen, ähm, es gibt tatsächlich eine Devils and Demons Letterbox-Liste, die kann ich hier gerne mhm. mal äh, dann verlinken in den Show Notes. Da könnt ihr immer chronologisch nachlesen über welche Filme wir so alles besprochen haben. Also da könnt ja. ihr mal reingucken, wird verlinkt im Blogbeitrag beziehungsweise in den Show Notes.
0: Stimmt, ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, was habe ich als nächstes gesehen? Äh, ich bin gefühlt wirklich nur bei relativ aktuellen Filmen geblieben dieses Jahr. Äh, ich habe Lights Out gesehen von 2016. Sehr nicht, schön. Den, ja, nicht den Kurzfilm von 2013, auf dem dieser Film ja basiert, das ist von David S. David F. Sandberg, halt der Kurzfilm von 2013, der damals, glaube ich, auch ähm, den dürften viele kennen. Der hat so ein, so ein bisschen so ein kleiner, viraler ähm, Hit geworden in dem Moment. Und darauf jetzt halt basierend aus dem Jahr 2016 dann der dazugehörige Langfilm. Und ja, hat mir tatsächlich, so viel ist schon mal gesagt, ähm, auch überraschend gut gefallen. Ich hatte mit ein bisschen weniger gerechnet. Ähm, es ist halt äh, Ja, also diese die Kernprämisse, das ist halt, ähm, ne, es gibt ein Monster, es gibt eine Entität, die halt theoretisch ähm, existiert, wie man es aus dem Kurzfilm kennt, wenn das Licht aus ist und die aber jetzt in dem Fall hier auch ähm, ja, Menschen angreift und tötet, wenn das Licht aus ist und so ist es hier, dass es halt ähm, eine Frau, die unter Depression leidet, halt quasi zu diesem Monster ähm, ja, sich da quasi die Existenz mehr oder weniger teilt. Ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten. Und die Hauptfiguren sind halt ähm, ihre beiden Kinder, die damit halt ähm, einerseits mit der Depression der Mutter und mit der Tatsache, dass halt auf einmal dieses Monster da ist, ähm, ja, die damit halt umzugehen haben, zu kämpfen haben. Die ähm, Tochter von der Mutter, Sophie, wird gespielt von Theresa Palmer, die das meiner Meinung nach auch sehr gut macht. grundsätzlich auch beide
1: und spielt auch gut.
0: Und, ja, also das ist wirklich, also ähm, ja, das ist äh, eine Augenweide, definitiv ähm, weiß der Film auch und hat das auch entsprechend äh, durchaus einzusetzen, gewusst, ohne jetzt meiner Meinung nach geschmacklos zu werden, aber ähm, definitiv äh, ein Selling Point. Und ja, die beiden, ähm, also es geht halt um den Sohn, der ist noch relativ klein und die äh, Rebecca, die ähm, ja, müssen halt ihrer Mutter, beziehungsweise sich selbst irgendwie mit helfen, mit dieser Situation klarzukommen Und ja, ich kann dazu mehr kann ich dazu nicht sagen und in dem Sinne ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich hatte ein bisschen ähm, ein Problem, dass der mir an einigen Stellen dann zu Monster Movie wurde und halt äh, zu sehr mit diesem, weil es oft, es ist halt auch schon wieder diesen leichten Drama Aspekt, weil halt dieses Thema Depression dann und doch relativ prominent äh, thematisiert wird. Meiner Meinung nach ja auch zu recht passt es ja zu dem Film, ist ja auch eigentlich eine gute Idee, das so zu verbinden. Andererseits ähm, ist es dann halt teilweise sehr, ähm, also viele von den Monstermomenten sind dann, ja wie man sie halt äh, klassisch aus ja eher Hekt ja actionreich Monsterfilmen kennt, äh, den angelehnt. Also es geht halt oft sch schnell und hektisch zu und es wird oft Spannung über solche actionreichen Momente erzeugt und ähm, ich habe auch gelesen, das passt manchen Menschen nicht und die finden, dass das nicht so gut zusammengehört. Ich fand es auch, ich kann zumindest die Reibung verstehen, die man da mit diesem Film haben kann. Nichtsdestotrotz ähm, war ich auf jeden Fall äh, enorm überrascht, wie ähm, ja wie viel doch in diesem auch recht kurzen Film ja. 80 Minuten geht, er äh, äh, drin ist. Dafür, dass das halt auch nur die ja Weiterführung dieses Kurzfilms halt ist, ja. Und äh, ich also habe dem Film äh, wohlwollende, äh, nee, also äh, sehr überzeugte dreieinhalb Sterne gegeben und ähm, <lacht> kann ihn wirklich empfehlen.
1: Ja, ich auch. Also Sandberg hat ja mit in, in der Folge dann ja den zweiten Annabelle gedreht und in diesem Jahr äh, Shazam. Tatsächlich, also da konnte ah. ich auf jeden Fall mit Lights Out empfehlen und ich fand auch, dass, dass der wirklich sehr gut ist, also der, du hast schon gesagt 80 Minuten und da fehlt trotzdem nichts, der hat ein abnormal hohes Tempo und trotzdem mhm. hat, haben die Figuren und die Story eine gewisse Tiefe und audiovisuell hat er einiges zu zeigen und, 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 und lässt einiges hören. Und atmosphärisch sowieso, aber ich finde auch, dass der auch tatsächlich echt gruselig war. Also der hat natürlich auch ein paar hm. äh, grandiose Jumpscares, muss man sagen. Ich bin ja auch kein großer Fan von Jumpscares, aber manche sind hier echt der Knaller. Wo, wo ich, mich, ich weiß, ich habe den damals im Kino gesehen und da sind auch einige rausgegangen aus dem Film, weil die das nicht mal ausgehalten haben nicht jetzt weil er so super extrem brutal oder gruselig ist, sondern einfach weil sie sich permanent erschreckt haben das war sehr effektiv muss ich sagen und ja wie gesagt, du hast es gesagt, Besetzung ist wirklich gut, ist ein ganz blitzsauberes Regiedebüt von, von Sandberg und hat auch von mir klare Empfehlungen kurz und knackig, verstehe tatsächlich auch die relativ bescheidenen Wertungen nicht das ist, ja, manchmal verstehe ich es einfach nicht. Das ist wie wie bei meinem Paradebeispiel Christy, den wir auch beide so gut mhm. finden und äh, damit allein auf weiter Flur sind. Aber für mich war das damals echt eine große Überraschung. Hat mir auch richtig gut gefallen. Hat ich glaube ich, sogar vier von fünf gegeben. Ja, ja, habe ich ja. Ja, ähm, was habe ich mir noch angesehen? Ähm, einen ja, Halbklassiker, würde ich mal sagen. House aus dem Jahre 1986, nicht zu verwechseln mit dem japanischen Film, den wir damals ähm, Japanuary vor knapp zwei Jahren mal vorgestellt haben, ähm der hier nicht. Das ist ein amerikanischer Film von äh, Steve Miner, den ja einige auch von unserem Freitag der 13. Cast kennen. Ähm, da geht es um einen Buchautor, der jetzt auch schon ziemlich lange nichts mehr aus Papier gebracht hat und der ist gerade frisch getrennt von seiner Frau und zieht in ein Haus äh, in ein Haus von seiner verstorbenen Tante und schreibt dort ein neues Buch, um dort seine, seine Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg zu verarbeiten und plötzlich passieren ganz mysteriöse Dinge in diesem Haus. Und ja, ich drück's mal so aus, der ist zu ungruselig für einen Horrorfilm und gleichzeitig zu unlustig für eine Komödie. Also das ist halt ziemlich blöd für einen Film, der eine Horrorkomödie darstellen möchte. Ne? Und mhm. da gibt es dann zwischendurch zum Beispiel ähm, so ein paar dramatische Elemente in Form von Vietnam-Flashbacks, die auch überhaupt nicht funktionieren. Und alles andere, das ganze Grundgerüst ist sehr langweilig und trocken erzählt, ähm. Und das ist irgendwie schade, weil er hat durchaus eine charismatische Hauptfigur und auch die Nebenfiguren sind durchaus ein bisschen schrullig, aber irgendwie doch ganz nett eigentlich. Also man hat auch super Effekte, schön handgemacht und auch tolle Kostüme, aber das ist, du hast halt gute Zutaten, aber meiner macht halt echt keinen guten Film draus, also ja hm. Ich ja. habe noch drei Fortsetzungen vor mir, die wohl alle irgendwie grundauf verschieden sein sollen. Ich bin gespannt, was mich da noch erwartet. Zumindest glaube ich, ich hörte, der zweite Teil soll tatsächlich besser sein als der erste. Ähm, bin ich mal gespannt, werde ich dann jedenfalls nochmal drüber berichten. Aber dem konnte ich jetzt äh, hier in dem Fall wirklich mit vier Wohlwollen nicht mehr als zweieinhalb von fünf Sternen geben. Haus.
0: Okay. Oh. Ja. Ähm. Genau, so, bei mir ist, ich habe jetzt merke ich gerade, was für ein Muster sich anscheinend in meinem ähm, Film, ähm, ja, in meinem Horror-Oktober verbirgt, denn ich bin schon wieder bei einem, ähm, einerseits einem Zombie-Film, andererseits eher einem Drama als einem Horrorfilm gelandet, und zwar habe ich mir äh, Maggie angeguckt, aus dem Jahr 2015, dürfte wahrscheinlich den allermeisten Menschen, die ihn nicht schon gesehen haben, primär ähm, dadurch bekannt sein, dass es halt, ja, wenn man so will, der erste, korrigiere mich gerne, aber in Anführungszeichen Horrorfilm mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle ist. Wobei man halt hier dann wirklich sagen muss, dass Horrorfilm halt ähm, eigentlich täuscht, weil es ist halt, ja klar, es ist ein Zombie-Film. Die Grundprämisse des Films äh, ist die, dass ja in unserer Jetzt-Zeit halt äh, eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Eine... Was wichtig ist, sehr ähm, langsam verlaufende Zombie-Apokalypse soll heißen, wenn jemand infiziert ist, hat er durch noch ähm, Wochen, unter Umständen einen Monat oder vielleicht auch zwei Monate Zeit ähm, ja zu leben, bevor er ähm, zum Zombie wird. Und auf genau dieser Idee fußt dann das Drama, das sich daraus ergibt. Und zwar ist es dann halt, wir haben ähm, eine Hauptfigur, ähm, gespielt von einem Schwarzenegger, der halt eine Tochter hat, die sich mit diesem Virus infiziert und dann ist es halt, und das Set in dem Moment, das könntest du auch mit einer sonst wie gearteten Krankheit machen. Alles, was danach folgt, ist halt ein relativ klassisches Drama im Sinne von, der Vater hat jetzt noch Zeit X mit seiner Tochter. Und man weiß, es geht irgendwie zu Ende. Man weiß nicht genau, wann. Man weiß nicht, wann man die Reißleine ziehen sollte. Weil natürlich, sobald sie zu einem Zombie wird, wird sie zu einer tödlichen Gefahr. Aber man weiß ja nicht, wie viel Zeit man noch miteinander hat. Und das ist dann halt ja, der Dreh- und Angelpunkt, ähm, um den sich dann hier ähm, dieses äh, Drehbuch schlingt und ich fand den überhaupt nicht schlecht. Auch wenn es natürlich ähm, wichtig ist, deswegen sei es euch jetzt gesagt, dass man da vielleicht doch mit der richtigen Erwartung rangeht und ich hatte schon vorher, das, also mir war schon bewusst, dass das jetzt hier kein ähm, kein äh, World War Z wird oder so, sondern dass es halt hier eher sehr viele ernste Töne anschlägt und ähm, ja, ich bin auch jetzt nicht der größte Drama-Fan, aber vielleicht ist das sogar ein Vorteil für mich gewesen, weil ich halt jetzt auch noch nicht so unendlich viele gesehen habe, dass mich dann dieser jetzt, der trotzdem, das merkt man schon, sehr, ja, bei The Book, also sehr, sehr nach äh, Schablone konzipiert ist, dann halt trotzdem noch erwischt. Also ich bin jetzt nicht so abgehärtet, deswegen hat er mich durchaus ähm, ganz gut berührt. Man darf aber auch, also selbst wenn man sagt, ja, aber dann sind ja immer noch Zombies da, auch, also wirklich, es gibt Zwei bis drei Momente, in denen Zombies eine prom prominente Rolle spielen. Von Action ist eigentlich nicht wirklich die Rede und auch wenn die handwerklich halt dann gut gemacht sind, ähm, ist da jetzt nicht so viel zu holen für, ich sag mal einfach Zombie-Fans. Ähm, ja, was ähm, immer ein Problem ist für mich leider, das ist halt, ähm, ich, also Arnold Schwarzenegger wird halt in diesem Leben seinen Akzent nicht mehr los. Ich habe den im Original geguckt und ich kann es halt für mich leider nicht verhindern, dass ich halt trotzdem Get ich komm, to the immer ja, ich bekomme halt immer den komödiantischen Vibe, weil sein, seine Lines sind halt Meme und seine Aussprache ist halt auch ein Meme und das geht halt hier nicht weg und das ist natürlich dann in manchen Dramamomenten nicht von Vorteil, wenn man dann, äh, ja, einfach lacht und halt auch, es ist halt schon, ne, so äh, sprechen halt nicht so viele Amerikaner in dem Umfeld auch, in dem er dieser Film angesiedelt ist, aber alle finden es halt normal. Naja, das ist dann, damit muss man halt leben, das muss man irgendwie für sich ausblenden und vielleicht haben auch viele nicht das Problem, aber ich finde das mal ein bisschen bisschen strange. Naja, ähm, aber ich hab fand ihn trotzdem, ähm, hatte mich überzeugt und auch minimal positiv überrascht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, weil ich auch damals, als er rauskam, nicht so wirklich mitbekommen habe, dass ihn viele gesehen oder gut gefunden haben, ähm, eher noch was Lameres erwartet. Deswegen, ähm, ja, ich gebe dem dreieinhalb Sterne und eine äh, Empfehlung. Man sollte halt nur wirklich keinen Zombie-Film und auch eigentlich keinen Horrorfilm erwarten.
1: Ja, gehe ich konform mit, komplett. Fand den auch wirklich ganz nett. Ähm, letzter Film bei mir für heute ist ein italienischer Film von Joe D'Amato, der auf diverse Titel hört. Zum einen unter dem Namen Monster Hunter, aber vor allem auch unter dem, unter dem Titel Absurd. Ähm, der Film ist aus dem Jahr 1981 und handelt von einem Mann, der verrückt wird und nahezu unsterblich, ähm, als er ja, ähm, der Mitleidenschaft eines ähm, Experimentes wird und äh, ein amerikanischer Priester will ähm, den ja, nun ja, wie drücken wir es aus? Hm, als schwierig zu sagen, ich will ihn jetzt nicht Maniac nennen, weil er ja im Prinzip nichts dafür kann, dass er jetzt so so weird unterwegs ist, aber er will zumindest diesen Mann mhm. jetzt nach Amerika bringen und auf, ähm, auf der Reise quasi flüchtet er und ähm, Macht in typischer Michael Myers-Manier so einen, so einen deftigen Killing-Spree ähm, durch die durch die äh, Kleinstädte dieser Welt und äh, bringt sehr viele Leute um. Und der Priester, dem ist nun daran gelegen, äh, den Flüchtigen wieder einzufangen und äh, zur Strecke zu bringen. Das ist völlig sehr gartlinige Story, sehr stumpfe Story. Aber ein sehr unterhaltsamer Film mit sehr deftigen, also wirklich sehr deftigen Gore-Szenen für echte Feinschmecke, sag ich mal. Also äh, wer auf Splatter und auf Gore steht und und mit italienischem Horrorkino was anfangen kann, der kommt an dem Film wirklich nicht vorbei. Dazu sind halt die typischen stumpfen Trademarks von Joe D'Amato vorhanden. Da ist auch so ein Soundtrack dabei, der, ja, keine Ahnung, ob sie sich da irgendwie was bei gedacht haben und irgendwie den an Halloween erinnern lassen wollten. Auf jeden Fall ist die Musik super eintönig und äh, Aber dabei irgendwie auch genial, weil das irgendwie zum, zum Film passt. Das ist mittelmäßig gespielt, alles. Und das ist alles auch nicht so der große Wurf. Aber im Konstrukt ist das irgendwie gelungen. Also wirklich, das ist einfach ein straighter Slasher, sag ich mal. Ähm, George Eastman, den ja, wie gesagt, Freunde des Italo-Kinos bestens kennen, äh, spielt hier den Irren, der durch die Gegend läuft und alle abschlachtet. Und ich muss sagen vielleicht Leute, die den Film schon gesehen haben und wenn nicht, dann nachträglich ihn jetzt sehen werden. Seid ehrlich, habt ihr schon mal so einen sympathischen, brutalen Mörder wie George Eastman in diesem Film gesehen? Diese Frage möchte ich gerne mal beantwortet haben. Also es ist wirklich ein, ein sehr gelungener Slasher. Also es, der hat natürlich auch ein paar unnötig gestreckte Füllszenen. Die Schauspieler hangen sich wieder sehr ja, sehr grotesk durch die verschiedenen Sprachen dieses Films, eben klar, wenn Italien, italienische Schauspieler, äh, das hört man eben raus, und wenn die dann alles Amerikaner spielen sollen, ja, hatten wir schon bei genug Filmen hier das Thema, das ist dann halt manchmal ein bisschen holprig, aber den, also wirklich wer, also der ist sehr brutal, muss man wirklich sagen, also da gibt es schon einige richtig derbe Sachen bei, aber wer darauf steht, Absurd, 1981, absolute Empfehlung, dreieinhalb von fünf Sternen. Habe ich jetzt auch schon, glaube ich, dreimal gesehen. Gibt jetzt auch äh, seit ja schon seit geraumer Zeit in England auch eine schöne, ungekürzte äh, HD-Fassung auf Blu-ray von 88 Films. Also ähm, kann man bedenkenlos zuschlagen, wer den noch nie gesehen hat.
0: Oh. Ja, das klingt cool. Den werde ich mir auf jeden Fall auch auf meine Liste setzen. Jo, ja, dann ähm, schließe ich dann mal äh, unsere Horror-Oktober-Nachbesprechung ab mit äh, einer sehr großen Lücke, die ich für mich noch geschlossen habe. Ich hatte als der 2014 ähm, auf dem Fantasy-Filmfest lief auch tatsächlich eine Karte dafür, konnte es aber damals leider nicht wahrnehmen und habe es bis jetzt gebraucht, um ihn jetzt endlich dann nochmal zu schauen. Und zwar ist die Rede vom Film Der ähm, Babadook. Den garantiert sehr viele unserer Hörer schon kennen. Ähm, ich jetzt auch. Und das finde ich äh, ganz gut, denn ich finde auch den Film ziemlich gut. Glückwunsch. Äh, ja, ich habe es geschafft. Ein Wahnsinn. Ähm, naja, und jetzt aber um noch einmal der Vollständigkeit halber einmal kurz äh, nur die Prämisse zu erläutern. Vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen, der den Film auch noch nicht gesehen hat. Äh, alles dreht sich halt hier um die Beziehung zwischen Amelia und ihrem Sohn Samuel. Amelia ist eine alleinerziehende Mutter und hat ihren Ehemann bei der Geburt ihres äh, Sohnes halt bei einem Autounfall verloren, muss diesen jetzt ähm, alleine erziehen und das ist nicht ganz einfach, denn der Sohn ist ja sehr verhaltensauffällig, äh, hat äh, fiese Träume, äh, kann sich in der Schule nicht wirklich integrieren kommt mit den anderen Kindern nicht zurecht, was dazu führt, dass auch die anderen Eltern dann mit Emilia nicht mehr so gut zurechtkommen. Und sie hat ähm, halt auch dann noch andere private Probleme. Auf dem Jobs läuft es nicht so gut. Sie ist halt auch einsam. Sie hat auch so, wie man es mitbekommt, halt seit dem Tod ihres Mannes nie wieder einen Partner gehabt. Und es geht ihr nicht gut. Es sieht so aus, als ob es dem Sohn in der Hinsicht, auch wenn er ja lebhaft und verspielt wirkt, aber äh, als ob das alles nicht sehr gesund ist, was da passiert. Und dann ähm, kommt es halt nach und nach, eskaliert die Situation und der titelgebende Babadook tritt halt als eine Monsterentität, entität der auch hier sehr als Metapher zu verstehen ist. Generell ist sehr viel in dem Film meiner Meinung nach halt eigentlich eine Metapher, ähm, ja, in das Leben der beiden und ähm, sorgt dafür, dass diese Beziehung, jetzt spoilern möchte ich es ja auch nicht, sage ich mal, auf eine sehr besondere Probe gestellt wird. Und, ähm, ja. Das ist alles äh, sehr intensiv. Das ist auch wieder, es zieht sich durch meinen Horror Oktober durch, sehr dramatisch. Ähm, aber auch wenn durchaus hier noch eine ganze Menge Horrorfilme mit drin steckt, ähm, hat er auf jeden Fall auch ein paar ähm, wirklich ja Momente, die einfach gefühlsmäßig an die Nieren gehen. Und ähm, ja, ist krass. Also ich wusste, dass das ein ähm, starker Film ist, dass da auch ähm, ja. Würden wir frecherweise behaupten, halt, oder nee, es ist auch ein sehr feministischer Film, weil er halt äh, auch hier von ähm, das Debüt von Jennifer Kent ist, die dann halt hier auch ja ganz bewusst eine ähm, weibliche ähm, Hauptrolle in den Mittelpunkt ihrer Geschichte stellt, die halt auch, wie ich es auch schon bei Raw gesagt habe, ähm, auch hier die Möglichkeit bekommt, nicht nur innerhalb der klassischen Genrekonvention zu handeln, so wie man es halt von jedem 0815-Drehbuch kennt, sondern sich hier auch mal von halt ein bisschen anderen Seiten zu zeigen. Und einfach ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch ein realistischeres Bild auf, ähm, ja, diese Art von, ähm, ja, diese Frau zu äh, realistischeres Bild wiederzugeben, wie es halt äh, ist, in dieser Situation zu sein. Und nichtsdestotrotz, ähm, trotz dieser ganzen, ähm, ja, sag ich mal, sehr ernsten und auch dramatischen Aspekte unterhält der Film, im Sinne eines Horrorfilms trotzdem und das finde ich halt auch, fand ich halt ähm, ja im Endeffekt am beeindruckendsten, dass er es halt schafft, das so gut zu verbinden, dass ich ähm, auf ja eigentlich allen Grusel- und Horror-Ebenen, auf die der Film versucht mich zu treffen, reagiere und dass er mich da erwischt und nichtsdestotrotz aber diese komplette, dieser ja dramatische und ernste Unterbau äh, nie verloren geht und ja. auch nicht irgendwie so zur Nebensache verkommt. Und das ist so ein unfassbar rundes Paket, dass ich äh, ja, sehr glücklich bin, dass ich den Film endlich gesehen habe. Und ähm, ja, also wer ihn auch tatsächlich noch nicht gesehen haben sollte, ähm, macht das unbedingt. Ja. Der ist sehr gut. Ich habe dem äh, ja vier Sterne von fünf gegeben. Ja, ich auch.
1: Also muss ich sagen, wirklich ein sehr gelungener atmosphärischer, ähm, psychologischer horrorfilm ähm der eigentlich ganz wenig falsch macht und, und sehr oft goldrichtig liegt. Die Schauspieler sind ganz toll und man fiebert da einfach mit und und ist ganz eng verbunden mit dieser Familiengeschichte dort, also die zwischen den Figuren, was dort passiert. Ähm, ist auch ein sehr, ja, deprimierender Film, größtenteils. Also ich habe mich auch bis heute nicht getraut, den noch ein zweites Mal zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann nochmal stattfinden wird, aber das soll niemanden davon, davor abhalten, den Film sich anzusehen. Ist wirklich ein sehr gelungener Film, auf jeden Fall. Hast du gut gemacht, Pascal. <lacht> ja, sehr schön. Ja, Das soll es für heute gewesen sein. Unser kleiner Rückblick auf den Horror Oktober 2019. In der nächsten Episode hören wir uns dann wieder mit einer gewöhnlichen, gewöhnlichen, wie das klingt, mit einer fulminanten Filmbesprechung wieder. Seid gespannt, was kommt. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wie immer, danke, dass ihr uns treu seid. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Ciao. Tschüss.